0: Muy buenas tardes o noches absolutamente a todos los seguidores de Buena Vibra Podcast. Este es un nuevo capítulo de nuestra serie Hechos Reales, Conciencia Positiva. Este video, que está en formato de en vivo, será publicado próximamente en esta cuenta de Instagram y a la vez en nuestro SoundCloud como podcast, y también próximamente, si es posible, en alguna de nuestras cuentas en YouTube. Eh, este capítulo tiene como nombre principal, Plandemias. Eh, el título fue escogido debido a la persona a la que invité en este capítulo, que se interesó por hacer parte y que tiene información muy interesante respecto a los temas de conciencia positiva, pero con un enfoque algo retórico hacia la situación actual. Debido a ciertas, eh, ciertas medidas que se están tomando con el uso de la información actualmente, no le pusimos el título eh, el virus ni tampoco 5G porque nos hubieran podido censurar. Es algo que me decían que ha pasado últimamente. Entonces, vamos a hacer la introducción a este capítulo. Y luego procedemos a invitar a nuestro eh, invitado, Elías, que ya está en línea. Hola, Elías, otra vez. Bueno, voy a proceder a hacer la introducción y luego te voy a meter, Elías, al envío. Entonces... Los días están cargados de noticias e información en todas partes. Reconocemos que nuestra realidad o lo que creemos que la compone, hay mentiras, hay desinformación. Y por eso se creó esta serie Hechos Reales, siendo parte de la serie que propone mostrar cómo son las cosas hoy en día, con pruebas y postulados que pondrán en duda creencias automáticas, pero que a la vez todo esto en nuestro podcast que se llama Buena Vibra, se le tratará de dar un enfoque positivo. Entonces, si cambiamos nuestra conciencia, posiblemente vamos a cambiar la conciencia de toda nuestra sociedad. Entonces voy a invitarte, Elías. Quiero presentar a Elías en este capítulo. Elías es una persona que se ha dado a la tarea de mirar con ojo crítico todo lo que se ha visto en los últimos cambios. Él se ha encargado de unir partes para entender lo que se ha venido dando, en este caso, con el virus. Y la relación que puede haber con otros cambios, como las redes 5G. Son temas muy conocidos, son temas que muchas personas han hablado, pero les daremos un enfoque positivo en este capítulo. Así que, nada Elías, bienvenido. Dame unos segundos y te voy a invitar a entrar. Actualmente no tenemos personas, pero igualmente este capítulo será publicado en nuestra cuenta y en nuestro SoundCloud. Dame un segundo, si quieres espérame un segundo, ¿cómo te puedo invitar? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay. ¿Me escuchas? Eh, muy bien,
1: gracias Santiago por, por la invitación. A tu
0: no, para nada, gracias a ti por hacer parte. Eh, pues si quieres presentarte o decir algo antes de las preguntas y demás
1: eh, Bueno, eh, mi nombre es Elías Bernos eh, Actualmente estoy enfocado en la investigación sobre ciertos temas que son que son quizás muy ocultos a nuestros ojos o por decir así eh que no quieren que sepan temas sobre conciencia, sobre de dónde venimos, sobre muchas puntas existenciales que quizás alguna vez nosotros nos podemos ver
0: Perfecto, sí. Ya lo habíamos hablado un poco, entonces pues estoy contextualizado con lo que me dices y quiero empezar con qué relación hay entre el 5G y el virus. ¿Y cómo no la puedes explicar con hechos reales? Eh, bueno,
1: actualmente eh, no hay algún estudio que, que verifique esto como cierto, pero hay muchas quizás correlaciones que, que puede que las mención Y como algo curioso, es que yo creo que mucha gente se ha dado cuenta, es que están censurando esta correlación de el virus y esta nueva tecnología. Sí. Un, un dato interesante es que, es que la OMS dice que el 5G tiene, tiene una capacidad de, o sea, lo identifican como que el daño que puede provocar en un ser humano puede ser el daño un daño cancerígeno 2 b lo que eso implica que es una como una tasa muy baja de daño que puede hacer en el sistema humano. Y ellos lo relacionan a como una tasa de café puede, puede causar peso. Ellos la asimilan como a eso. Pero después ya vamos a ver como quién está detrás de esto, de detrás de quién financia esto. Pero hay otros medios, que, medios alternativos, privados, que dicen que en realidad esto... No, ellos no lo han comprobado porque, porque la FCC que fue la que la que permitió que se instalara en este momento la antena 5G en todo el mundo son los que los que permitieron que esto se instaure sin hacer ningún estudio por sobre cómo esto puede afectar a nosotros, a los seres humanos y por, y por eso hay países como Suecia, Bélgica que, que no quieren instaurar eso, no lo van a instaurar hasta que salga un estudio de si de verdad eso es perjudicial o no para el ser humano. Y también un dato, que en realidad es 5G, y aquí no no, no estoy hablando como un, un punto en contra, de quizás, de la tecnología que puede traer. sino el punto es Solamente si la hace o no daño al ser humano, porque en sí la tecnología nos ha ayudado en muchos aspectos de nuestra vida. Bueno, un experimento que hicieron medios alternativos, se hizo en pruebas en animales, específicamente en ratones, en cómo el 5G afectaba esto, cómo las microondas del 5G afectaban todo esto. Y bueno, los ratones al cabo de menos de una semana, quedaron infértiles y tenían un daño cerebra cerebral enorme. Y lo pusieron en cápsulas con microondas de 5G. Bueno, otro dato es que 180 científicos de, 33, de 36 países en Europa advierten sobre estos potenciales daños que podría traer en nosotros. Y ahora, eh, ¿cómo... El 5G podría afectarnos a nosotros. Bueno, eh, como todos sabemos, el 5G actúa mediante microondas, como también lo actúa el 4G, el 3G, hasta el 11 porque lo que quiere decir 5G es 30 generación. Eso es lo que quiere decir. Pero ahora, la vida y su vida de datos o de microondas va a ser quizás 20 veces más a lo que fue el 4G, por lo que va a traer más velocidad, pero a la vez las la frecuencias van a ser mucho más, por decir, altas, y van a ser muy, eh, por decir, van a ser mal al ser humano, ya que nuestro, nuestro cuerpo trabaja también como nuestro cerebro emite cierta frecuencia, nuestro corazón, nuestro órgano, todo emite ciertas frecuencias el universo entero actúa mediante la ley de frecuencia y vibración, y eso ya es como comprobado por la ciencia. Y los estudios alternativos que muestran esto dicen que al estar durante un largo tiempo expuestos a estas señales microondas de 5G podría traer problemas como la infertilidad. Eso es como uno de los Grandes problemas y también problemas psicológicos como eh, el estrés, ya que se ha comprobado también de que al dormir, mucha gente tiene problemas al dormir, al estar, al estar muy rodeado de artículos electrodomésticos. Y también el 5G lo que trae es una nueva tecnología de, inter, de, de interacción entre es por decir no sé en tu casa vas a tener conectado el refrigerador el microondas el celular tu computador toda esa línea y todo eso va a ser una va a emitir mucha radiación y también ahí se puede eh, poner el tema de la privacidad ya que durante también este tiempo ha sido como un tema muy muy por decir considerado vale. ¿Y en qué
0: consiste Espera, ¿Sí? espérame. Antes de continuar, lo que tú nos estás mostrando, que es algo que sí he visto, de hecho, le, me llama mucho la atención el, el punto que, que tocas del 5G respecto a la cantidad de ondas que produce y que potencialmente, según nos muestras, hay un estudio que demuestra que le ha hecho daño, por ejemplo, a las especies experimentales, como en este caso los ratones. Puedes demostrarnos o mostrarnos algún tipo de evidencia que podamos tener a la mano, por ejemplo, de este tipo de eh, instalaciones o señales que se estén colocando, pues supongo que aprovechando el encierro o demás.
1: Eh, sí, mira, eh, no sé si muchos conocemos a Elon Musk, que es el dueño de Starlink, de proyectos como Space Edis o Neuralink. Bueno, él ha estado en correlación con todo esto, ya que en sí el proyecto es poner un millón de antenas esparcidas en cada rincón del mundo de hecho China puso una antena hasta en el monte Eres hasta ese extremo y irradiar una, una decena de satélites que rodeen en sí el planeta y estos son mil satélites que ya están siendo enviados y que se supone que de aquí al año 2023 ya va a estar todo y una explicación que me gustó mucho, que es de David Egg, que es alguien que viene exponiendo todos estos planes que tienen, por decir así, la Edith es que dice que, que a un plazo más largo quieren crear una, por decir así, una subrealidad mediante esta tecnología, mediante la mediante la inteligencia inter, inteligencia artificial. Y si esto lo, lo comparamos ahora como como con el virus, eh, tiene su cierta relación. Eh, ahora voy puedo explicar eso como lo del virus. Sí, claro. La investigación que... La investigación que he llevando eh, habla sobre una teoría que bajo el doctor Andrew Kozman, que es un biólogo molecular y un profesor de psiquiatría, donde él, analizando las muestras de lo que se dice que es el virus, analizándolo con los exosomas, encontró una similitud muy, pero muy exacta entre ambas. Y ahora vamos, voy a explicar más sobre lo que lleva esta teoría.
0: Vale, déjame contextualizar vale. un poco. Lo que tú estás proponiendo y del estudio que habíamos hablado precisamente se llama exosema.
1: Exosomas.
0: Exosomas, que se supone que son un tipo de células, por decirlo así, autoinmunitarias, que se presentan en el sistema, por ejemplo, respiratorio, y que a la hora de hacerse un test o cualquier tipo de examen, aparecen como positivos por su similitud al Virus que ahorita, pues todos conocemos. ¿Podrías ahora sí entonces explicarnos en qué consiste este test y cómo se comprueba o cómo se equivoca el test a la hora de detectar si alguien es positivo o negativo?
1: Este test que se llama RT-CTR o parece es tomar de, de nuestras células, tomar material genético y de ahí hacer como una amplificación, como hacerles material genético, encontrar estas eh, células, o por decir, en este caso, el virus. Y esto me lleva a, o sea, Kevin Moody's que fue un bioquímico, en 1984 él fue el creador de este test. Y él eh, menciona que este test no debería ser utilizado para, para detectar enfermedades infecciosas. O sea, como en este caso, un virus. Y lo que dice este doctor Andrew cosman es que, es cómo actúa un exosoma. Bueno, los exosomas son, por decir así, bolsitas que son transmisores celulares, como son formas de cómo una célula se comunica con otra. Y la función de los exosomas es, es transmitir cuando hay células venenosas. Le transmite a otras células eh, que, por decir así, que se preparen de que hay algo de que hay algo como contra lo que luchar. En sí, los exosomas es una respuesta natural de nuestro sistema inmune puede ver la similitud entre un exosoma y lo que es el virus actualmente. No sé si sí, por se, favor. Puede lograr lograr ver ahí. Ver. Dale, dale. No sé si, ahí se logra ver. Bien. Lo que se ve arriba en la en la esquina inferior derecha es un endosoma como esa célula y lo que está adentro son los exosomas y acá abajo aquí se puede ver cómo esta célula está la célula y adentro está lo que se llama que es el virus y aquí ya se puede ver como una similitud significante entre ambas en esta siguiente imagen está un exosoma eh, también una imagen micro, microscópica de un exosoma y aquí abajo está también lo que es el virus también dentro de una célula por lo que se puede apreciar son bastante, bastante similares
0: lo que tú dices es que entonces cuando se realiza este tipo de prueba que tú le llamas ¿cuál es la sigla? ¿la podrías repetir? S.R. S.R. En esta lo que se ve es eso que tú nos estás mostrando a nivel, digamos, microscópico también y cómo esa similitud al exosoma que es parte de nuestro sistema autoinmunitario y se pronuncia cada vez que hay un agente extraño en nuestro cuerpo, ¿verdad?
1: Sí. Y lo que lo que hace este test es del material genético, o sea, de nuestro ADN tomar esto, o sea que en realidad lo que puede lo que considera este doctor es que en realidad lo que puede ser llamado un virus, en realidad puede ser un exosoma pero también está la incógnita de cómo ha muerto tanta gente, porque de que ha muerto mucha gente y que ha habido muchos fantasmas eso es algo que es real y lo que, lo que propone es que nuestro nuestro sistema inmune eh, provoca estos exosomas eh, es una reacción como ante muchas toxinas ante el mismo cáncer ante el asma y allí es donde puede entrar el, el, eh, esta nueva tecnología que es mediante la, re, re, mediante la la radiación electromagnética y todo esto va, va a causar va a causar una que nuestro sistema inmune produzca mucho exosoma. Y ahora, como, como se muestra, el, este este test PCR lo que detecta al final no es un virus ni cuánta cantidad de ese virus está en nuestro cuerpo, sino lo que realmente está eh, detectando son estos, por decir por decir, estos exosomas.
0: Entiendo. No, es muy buen punto y es muy interesante ese punto que tú tocaste. De hecho, lo había escuchado cuando hablamos y pues me dejas sin palabras porque sí es bastante inútil el resultado que se puede obtener de una prueba que en su muestra final tiene la similitud con algo natural que el cuerpo va a tener ante cambios, como tú lo dices, nada más en la radiación. Entonces, quiero seguir con lo que tenía preparado. Digamos, de las estadísticas de las muertes que se han visto por el virus. Tú nos dices que han habido muchas que no han sido relacionadas con el virus precisamente y que se han colocado como si fueran parte del virus. ¿Tienes alguna prueba o algo por el estilo respecto a esta información? Yo he sido clásico participe y me he dado cuenta también aquí en Bogotá, no sé si alguien que nos vea sea de Colombia pero también se han visto cómo se suman todos estos números y hacen que parezca que hay más porcentajes de personas por ejemplo contagiadas y al final es una unión de eh, pues todas las demás cosas que pueden pasar ¿tienes algún tipo de prueba frente a esta a este planteamiento? Eh, sí,
1: mira eh, como un dato, que eh, es que como en Italia, más del 99% de la gente que ha muerto por este virus eh, ya tenía tres, dos o tres patologías anteriores, como enfermedades al corazón, hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas antes. Y lo que hay que tener claro es el lenguaje en cómo hablan los medios. Porque muchas veces dicen, eh, tal persona de tantos años murió dando positivo en el test. Pero muchas veces nos dicen que murió por coronavirus o nos muestran de que realmente murió por un virus, sino que dicen que murió por este test. Y hay un ejemplo que es muy, por decir, que muy conocido, que es sobre un artista, artista estadounidense que se llama Eddie Light que es un comediante estadounidense que hace ya un tiempo tenía problemas eh, cardíacos al corazón, de hecho ya había sido trasplantado en el año 2003 eh, con un implante al corazón y fue al hospital por, una, por un fallo cardíaco y le hicieron el test y dio positivo y luego se murió entonces la noticia que dicen que murió por este tal virus también
0: pero en realidad,
1: esto es muy, en realidad. Es como, también una cifra que es eh, es importante verla que la voy a mostrar allí es, es una imagen de la ONS donde dicen que cada año hasta mil personas mueren por enfermedades respiratorias relacionadas con la gripe estacional. Y si lo vemos ahora, las, los contagiados, como hasta este momento, son de 5 millones, las personas recuperadas de 2 millones, y las muertes son aproximadas a mil personas. Y siendo que a estas muertes se le agregan los pacientes que quizás murieron de una enfermedad al corazón o de un cáncer terminal, porque al final eso es lo que están haciendo, como un ejemplo que pasó una que pasó con una señora en Italia que fue que ella fue al hospital porque tenía problemas a los huesos problema tenía problemas a los huesos y le hicieron firmar un contrato que ha sido como muy que ha sido muy nombrado que el ese contrato donde dicen que tú firmes que es un contrato de no reanimación no sé si lo has escuchado que en donde las personas mayores acceden a firmar ese contrato para que no la reanimen cuando mueren y la excusa de ellos es decir que no tienen suficientes implementos para tratarlo a ellos pero sí salvar a los más jóvenes y así es como mucha gente se ha muerto de esto
0: Resumía lo que tú decías del, del test del test y de la sumatoria vale. total de las muertes y demás quería que tocáramos otro punto yo me acuerdo ayer que hablamos que tú me decías unas cosas de, por ejemplo, el tema de las vacunas. Tú tenías incluso información que habías buscado y que tenías respecto a planes generados por grupos o por personas influyentes como Bill Gates y que tenías unos de los proyectos que ellos habían lanzado que podrían estar asociados. ¿Podrías hablar un poco de esos proyectos, esos proyectos que tú decías? en planes de vacunación que pueden tener un trasfondo o que no han sido tenidos en cuenta, pero que ya, ya han sido planteados desde hace tiempo y que podrían demostrar que hay un plan de control o algo por el estilo?
1: Eh, la investigación que estaba llevando a cabo es sobre el señor Bill Bates. Eh, quizás, eh, quizás todos lo han escuchado durante esta conferencia. Y lo que quería empezar a analizar era como desde el pasado de, de Billy Gates. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, sí te escucho. Bien. Bien.
1: Vamos a empezar a analizar el pasado de este señor Billy Gates. Bueno, eh, Billy Gates es nieto de William Gates fue un miembro de, tratado de la sociedad eugenética de América y ahora lo que quiere decir eugenética o eugenesia es sobre ese tipo de personas o asociaciones donde creían que había una raza superior por decir así la raza blanca donde donde por decir así discriminaban a las demás razas religiones y culturas donde solamente querían un tipo de raza bueno, eh, William Gates, que fue el abuelo, fue el creador de esta asociación. Y ellos decían que procuraban la esterilización de personas manchadas por su origen o de poco valor cívico, que ya eran enfermos, latinos, negros, indígenas, católicos. O sea, aquí ya podemos ver cómo el abuelo de Bill Gates eh, tenía, por decir, este tipo de vida. Luego, el, el padre de Bill Gates fue el creador de Planet Parents, que también es una sociedad eugenética. Bueno, en una entrevista en el año 2003 con Bill Rogers, Bill Gates fue y dijo que el padre fue el que creó esta asociación bajo el lema de que somos malas hierbas humanas y que necesitamos ser erradicadas de forma selectiva. O sea, ya podemos estar viendo cómo, cómo el abuelo y el padre de este señor tenían estas tendencias de la eugenesia. Y ahora si nos preguntamos si Bill se olvidó con ellos, es como por decir casi hoy que a tener este pensamiento. Luego, eh, Gates eh, fue el cofundador de Microsoft y luego deja esta agencia para crear su fundación que se llama Bill y Melinda Gates que se supone que es de filantropía para ayudar a los países más pobres y es eso bueno partiendo por unos datos eh, el año 2003 eh, Bill Gates invirtió 25 millones de dólares en una investigación de, para la modificación de genética, para desarrollar alimentos que fueran altos en vitaminas y proteínas para los pobres del mundo. Y este se llama como, como la nueva revolución verde africana, ya que fue realizada en África, en donde, por decir así se dejaba la manera actual en cómo los agricultores de África llevaban alimento a una manera que ellos querían con su fundación, con sus semillas transgénicas que según ellos traían más, por decir así, vitaminas y que era mejor para ellos. Pero muchas fundaciones eh, que, que son realmente como de, para ayudar que... Eh, se pusieron en contra de esta iniciativa ya porque ya conocían quizás el pasado de este de este señor. También están los vínculos entre la Fundación Gates y Monsanto. que ya como como, como conocemos Monsanto, la, que es prácticamente dueño de toda la industria farmacéutica, cada vez se va a, cada vez se va Incluyendo más temas como las vacunas, el control productivo, la manipulación climática, el calentamiento global. O sea, ya esta unión con esto ya es medio, por decir, raro. Otro punto a mencionar es que Bill Gates, en una conferencia TED en California, en Long Beach, el año 2010, dijo textualmente que las vacunas forman parte de un programa para reducir la población del mundo. Pero lo que suena curioso es que cuando él lo dijo, se ve como si él en realidad no quiso decir eso. Es como por decir así que se le salió. Y lo que él quería decir en esta entrevista era proponer eh, cómo bajar el CO2 del planeta el dióxido de carbono a niveles cero. O sea, decir que ya no haya más dióxido de carbono. Y él presentaba varios puntos. Y en uno de estos puntos menciona que actualmente o sea, él dice textualmente que dice que actualmente viven en el mundo 6.800 millones de personas, pronto vivirán hasta 9.000 millones. Si hacemos un gran trabajo sobre vacunas, atención médica y servicios de salud reproductivos, podríamos bajar la cifra de un 10 a un 15%. O sea, aquí le está diciendo que él planea reducir la población en términos quizás. Él lo hizo. Y también otro caso que fue muy criticado fue sobre un programa de esterilización en Kenia, pero eh, aparentemente habían sido esterilizadas millones de mujeres en Kenia, ya que encontraron ciertas drogas de carácter abortivas en, en una secuencia de vacunación contra el pétanos. Y este caso se llevó en 1989 al National Institute of Immunology de India. Y el resultado que arrojó este o sea el resultado que arrojó este estudio fue que oculto la vacuna de el tétanos y la difteria encontraron una hormona eh, femenina llamada corionica gonodotropina. Y esta hormona es una hormona natural que en sí produce la mujer para, para llevar un, un buen embarazo. Pero lo que hace esta hormona mezclada con el tétanos, producía una, una respuesta inmune que atacaba a la mujer embarazada y al feto. Por lo decir así, mató al feto y dejó a millones de mujeres estériles con una vacuna contra el tétanos. ¿Y quién fue quién financió esto? Bill Gates y la Fundación Robert Celeste. Entonces aquí ya, ya podemos ir viendo como ciertos puntos que se contradicen entre sí mucho y que ya han sido, se puede decir, crímenes contra la humanidad por el, por el mismo hecho de que pase eso. Y ahora ya, quizás remontándonos a tiempos más actuales, eh, hablemos sobre este señor en el tiempo astral. en este momento Bill Gates es el, es el máximo donador de la OMS de la Organización Mundial de la Salud. anteriormente era Estados Unidos pero Trump dejó de, de por decir, de apostar a esa organización y ahora el máximo eh, contribuyente es Bill Gates lo que puede decir que prácticamente es es, por decir, el dueño de la de la, la OMS. Y ahora, también asociada a Bill Gates está Gavi, que es una alianza de vacunas que tiene a muchos laboratorios del mundo que se dedican como a la vacunación global, por decir así. Bueno, ahora vamos a hablar sobre dos proyectos que tiene Bill Gates actualmente. Eh, uno, es el ID 2020. ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno, es identificar a cada persona por los registros de identidad de cada estado nacional. O sea, que, que cada persona tenga una identidad digital. Por, el, por encima de cada estado, como cada país tiene, por decir, su identificación, que sea como una identificación global de cada una de las personas. Los mismos desarrolladores de este proyecto dicen que en un futuro esta identidad digital será necesaria para acceder a la educación, salud, beneficios sociales, derechos políticos, como votar y realizar transacciones económicas. O sea, esta identidad digital conectará con nuestras huellas digitales, iris de ojos, registros médicos, fecha de nacimiento, nivel educativo, viajes realizados, tarjetas de crédito, historial de empleo, licencia de conducción y cuentas bancarias. O sea, decir que esta identidad en, en, en realidad va a tener decir, todo lo que pasa en nosotros y tendrá la característica de persistir desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Y quizás esto puede sonar como un poco futurista o algo, pero en realidad fue un proyecto que, eh, que se fundó en el 2016 y ya en el 2019 se le dio... La, la ONU le dio el carácter como de oficial, y está dentro de la Agenda 2030 de la ONU, que es la Agenda de un Desarrollo Sustentable del Planeta, o sea que ya está como algo que está instaurado. Y ahora podemos verle cómo esto se puede relacionar a lo que está pasando ahora, ya que el ID2020 está trabajando con la Fundación Bill y Melinda Gates, también con la Fundación roger Speller, y con Gavi, que es la, la fundación de vacunas mundial que te, mostré, que te mencioné anteriormente. O sea, que estas tres, eh, por decir industrias, son las que están promoviendo este este plan. Bueno, y lo que menciona, una, algo muy importante que mencionó este señor es que dijo que esta epidemia no iba a terminar hasta que cada uno tenga, por decir, la vacuna. Y que este sistema, y que en sí esté relacionado con este sistema.
0: Interesante. Tú, digamos que esa planteación que estás haciendo es como un planteamiento con los proyectos que se han visto publicados por estas asociaciones, supongo, y cómo esos proyectos pueden tener un ideal o una influencia que puede ser tan profunda y tan controladora sobre la sociedad que realmente la pueda llegar a afectar. ¿Tú te consideras como una persona antivacunas? En este caso, si no lo crees o si sí, podrías plantear tu posición en esta posibilidad porque es un grupo, es un movimiento, es un tipo de pensamiento actual que dice, hay personas que son anti antivacunas, pero por lo mismo, porque tienen ideas y tienen cosas, o tenemos, me sumo, que nos hacen dudar y nos hacen decir, puede que haya una intención detrás de ese repentino interés de generar esa solución a todos. Puedes darnos tu opinión y tu planteamiento,
1: eh, sí, totalmente, porque eh, de hecho se puede ver como esto trae en sí como un paso más al plan que ellos quieren, como por decir, instaurar porque esto es como un plan que lleva hace miles de años como formulando que cada vez quieren lograr objetivos y ese objetivo en realidad es poner el control total de todo porque ese es el objetivo, porque si uno se, se pregunta y los que son dueños de este mundo, o sea, las familias más ricas de este mundo, ya tienen todo el dinero, tienen el poder que quieren. ¿Qué quieren más? Es tenernos a cada uno de nosotros, no, tener el control sobre todo. Que el 1% controle al 99% de la población. Y si lo vemos eso, cada vez, se hace porque desde pequeños eh, hemos sido como programados para funcionar con este sistema por decir, nos enseñan que, que tú eres mi competencia. Siempre nos instauran eso. Nos quieren tener como el famoso dicho que dice divide y vencerás. Sí. Es que en realidad nos tienen dividido por sistemas políticos, por religión, por todo, porque saben que de ese modo nos vamos, por decir, a luchar contra ellos y vamos a aceptar todo lo que ellos nos dicen.
0: Sí, es cierto. Es muy bueno tu planteamiento y me parece bastante acertado. Yo no soy neutro respecto a esto. También estoy muy inclinado hacia todas estas teorías que tú has tocado durante todo este capítulo, que repito, de nuestra serie Hechos Reales. Les digo una vez más, Elías nos ha planteado y nos ha mostrado varias cosas que van a poder ver después, si no estuvieran, de cómo se puede explicar por medio de hechos reales que esto puede tener una intención oculta. Yo realmente no soy parcial en esto, tengo mis propios pensamientos también similares a los tuyos. De antemano te agradezco por haber querido ser parte y por hacer parte de este proyecto, porque pues nos planteas cosas que están argumentadas y bien argumentadas. Quiero que continúes con parte de las cosas que tenías preparadas. Por ejemplo, ¿qué otras cosas dentro de los hechos reales que traes nos puedes mostrar, incluso con imágenes que nos puedan dar idea y nos puedan ampliar un poco la conciencia, que es lo más importante.
1: Eh, bueno, eh, quiero hablar sobre otro proyecto que también está está dado como un hecho, decir así que es el WO2020-06-06-06. Es no, no, no,
0: no lo habías mostrado. Ayer o anteayer que hablamos, y quiero que hagas una referencia sí. que es curiosa con el número, los números que planteas. Dices 2020-06-06-06, igual que hace poco, una regulación en Estados Unidos que es 6666, una cosa así. Piensen lo que quieran, pero el hecho de que haya números, los números y muchas cosas tienen mucha energía, mucho, mucho tema y o sea, en muchos niveles. Podrías mostrarnos tu planteamiento. Y cómo está esa relación con ese número que, que a la vez plantea muchas cosas. Y no fue sacado este año, salió hace unos años, como tú nos decías. Sí.
1: Eh, bueno, este proyecto fue ya como hecho oficial en abril de este año. Pero ya había sido presentado el año 2016 y el año 2019 a distintas organizaciones. Mira, lo que me dices, te eh, lo voy a... Te lo voy a decir quizá al final de la explicación que voy a dar ahora. Ok. En lo que consiste este proyecto es en, en el sistema de criptomonedas por el Bitcoin, que es un dinero digital. Lo que propone es, es que mediante esfuerzos físicos o mentales ellos nos den dinero a cambio. Porque el, para explicar brevemente, el sistema Bitcoin es un sistema de, por decir, minería, donde ocupan, por decir, ordenadores de, de gran potencia para guardar todo, por decir, todas las transacciones de Bitcoin que se han hecho. Sí, y sí. los que se llaman, los que, por decir, controlan esos datos, les dan Bitcoin a cambio. Ellos, a ellos los llaman mineros Bitcoin. O sea que los que controlan esos datos Les dan Bitcoin a cambio Y lo que propone este señor Bill Gates A cambio Es que es que cada uno, por decir así Sea ese ordenador Que mediante esfuerzos físicos O sea, o sea no sé, caminando o, o que también va a tener interacción cerebral, cerebral No sé, viendo un anuncio Viendo una película Eso genere, por decir, cierta energía Para que estén en esta base de datos eh, por decir ordenada o sea que van a cambiar los ordenadores por nuestro cuerpo físico y a cambio se nos va a dar se nos va a dar un cierto puntaje Bitcoin y lo otro es que esto también va a estar como asociado a tu teléfono, por lo que por decir así, puede ser que la aplicación puede que te digan a, a cierta tarea y te van a dar Bitcoin, y tú, si tú haces esa cierta tarea la van a analizar cuántas ondas cerebrales liberaste, cuánto esfuerzo y todo eso, porque van a controlar todo tu pulso, todo tu, por decir, lo que pasa dentro de tu cuerpo. Y a cambio de eso, te van a dar y, eh,
0: Ese proyecto, <risa> ese proyecto que tú nombras, ¿lo podemos encontrar en algún buscador web?
1: Sí, mira, en, en Google, en Google, en Supones w o -2020 -06 -06, y te va a aparecer todo, que es una... Ellos donde presentan el este proyecto y esto que te digo, o sea, yo lo salió de ahí, porque uno, leyendo solo las condiciones, están en inglés, pero Google uh, igual lo traduce al español. Y ahí está todo, como lo del proyecto del 2020 y lo del proyecto en el que estaba hablando ahora. Y lo más interesante es que esto ya está, está como una algo que se va a instaurar porque están dentro de la agenda de la ONU que se llama 2030 para un desarrollo sustentable. O sea, que esto... Sí.
0: Disculpa, te interrumpo. Tú me decías ayer, antes, pues quería entrar en contexto de eso, que ya se aplica en ciertos países. Por ejemplo, como en China. Dices que ahí ya hay una estructura eh, de este tipo de tecnología en el que se suman puntos y estás controlado según lo que hagas, un puntaje que te permite o no te permite ciertas cosas, ¿cómo, cómo podrías mostrarnos ese planteamiento? Y creo que sí, la verdad, he visto un par de videos e información al respecto.
1: Mira, lo que está sucediendo actualmente en este momento en China es que están bajo el régimen de un gobierno por decirte la en donde... Como este proyecto que tú mencionabas, que ahora los chinos funcionan mediante un sistema de puntaje. Como por decir así, si tú en redes sociales hablas en contra del gobierno, eso va a afectar a tu puntaje personal como persona y te va a restar puntaje. Tienen también un sistema de cámaras de, de identificación facial, de reconocimiento facial, en donde si te ven haciendo algo ya que pues decir no es debido a las leyes que ellos proponen para bajar ese puntaje y lo que quiere decir que ya bajando ese puntaje quizás no puedas comprar ciertas cosas o no puedas tener casa o que la misma policía llegue a tu casa porque tienes un bajo puntaje y por decir aquí eres un mal ciudadano o persona y en realidad y se puede ver cómo cómo eso ya llega a ser como una tir tiranía o como un sistema orwelliano o por el que se si ha leído el libro, o ha escuchado de George Orwell, el libro 1984, que presenta sí, sí. todo este mundo, que presenta sí, sí. un mundo sumamente controlado. Y ese ese libro él lo, lo hizo en, 19, en 1948, o sea, hace cuánto tiempo ellos ya pronosticaban en esto, o no es pronosticar, este sino que como las personas que, que escriben todas estas cosas porque ellos conocen, como por decir la agenda de la élite por decirlo así, porque ellos actúan mediante una agenda, mediante hechos, mediante como manipulación de hechos para llevar al total orden que quieren implantar y en China ya se puede estar viendo eso como, como ahora está una ley que no me acuerdo muy bien cuál era el nombre, pero era una ley donde ya estaba, donde se iba a penalizar fuertemente a las protestas, donde ya no podía haber protestas. Y eso ya trae como más más represión para la gente, más represión. Y ahora mismo la gente claro. estaba protestando para que eso no se instaure. Y así, lo interesante, interesante. Es, es que como... Como los otros países, como Italia, Estados Unidos, eh, España, están instaurando el modelo que China le dio a este, a este virus. Porque si lo vemos, China eh, detectó el virus, hizo confinamiento y por decir ya tenía experiencia, ahora todos los países siguen eso. Y ahora si nos ponemos en un ambiente quizás más adelante, ya donde quizás la vacuna esté listo y todos estos programas que ya están instaurados, en realidad puede llegar a ser donde donde quizás ya no puedas ir a cierta parte, si no estás vacunado, porque pues puede que seas un peligro potencial para la demás gente. O que si no te vacunas, no vas a tener todo este sistema de dinero digital, porque también lo que quieren acabar es el dinero digital. Para así tener todo lo que tú compras, todo lo que consumes, porque a veces con el dinero efectivo no pueden saber eso Y ahora la excusa para decir de que que en el dinero efectivo es porque transmite el cierto o sea que cada vez todo va más pasando para llegar a este horno
0: No Elías, mira tengo que decirte que eres un erudito de los temas de eh, la conciencia y desmantelación de temas como estos y en muchísimos proyectos que nos has mostrado de verdad que es muy grato eh, todo lo que nos has presentado si no estoy mal estamos a 8 minutos de que se acabe el tiempo de transmisión por lo que vamos a ir cerrando el tema quiero que eh, las personas que llegaron en este punto o si vieron desde esta parte que sepan que se habló de muchos temas tal como el título lo indica se llama pandemia porque la unión de las dos palabras plantea que detrás de algo que parece algo natural pueden haber hechos ocultos o hechos reales y se pueden constatar con evidencias. Bueno, lo importante es saber que también en este podcast la principal razón de hacerse es generar una conciencia positiva y de promover el pensamiento positivo que pues nosotros mismos creamos, nuestra propia realidad, que es lo más importante. Así que cualquier persona que quiera ser parte de esta comunidad o quiera eh, escribir o cualquier información que quieran dar. Bienvenidos siempre. Ya para ir cerrando el tema y tener un enfoque positivo, ¿cómo conectas toda esta información? Y mucha más que sé que tienes, pero que el tiempo no nos da, debido a que nos queda cinco minutos casi para cerrar. ¿Cómo, ¿Cómo concluyes toda esta información en un enfoque positivo hacia nuestra conciencia personal? ¿Cómo nos, puede, ¿Cómo nos puede cambiar la forma de pensar y cómo puede hacer un cambio positivo y crees en ese cambio positivo y esa posibilidad eh, bueno eh,
1: como a todos se le saca el lado positivo esto también tiene como el lado positivo que es que durante como tanto tiempo mucha gente se ha dado cuenta quizás de cómo quizás está todo más manipulado, quizás mucha gente ha empezado a despertar y eso ha sido un cambio muy positivo para esta gente, porque en realidad, si cada vez más gente se da cuenta de, de, del engaño que es todo esto, toda esa gente le va a quitar el poder por sistema porque en realidad lo que pasa es que nosotros le otorgamos el poder a ellos de de, de, de poner todo lo que quieren, porque si, si lo pensamos, el 1% gobierna 99 y todos ellos se dan cuenta de todo esto habría una revolución donde ellos quedarían y en realidad ahí radica que el poder está dentro de uno mismo en, en cambiar todo de adentro porque muchas veces queremos cambiar todo de afuera cambiar quizás el sistema político pero si vemos que en realidad ellos gobiernan quizás tanto de la izquierda como de la derecha como se de dice en realidad el cambio no tiene que ser exterior sino más un cambio interior un cambio de conciencia de darnos cuenta de que, de que estamos allí pasajeramente y de que todo esto en realidad es, es una ilusión de que en realidad para nosotros esto va a ser un instante y somos eternos así que no hay problema en al final en, en el miedo en todo eso porque son cosas que Dios no quiere imponer pero que no pertenecen a nosotros
0: Muy buen punto. Te agradezco por esa conclusión positiva de todos los puntos que nos tocaste hoy. En realidad, como objetivo principal, el tocar tantos temas y proyectos que a la vez tienen una carga de negatividad en la mayoría de nosotros, en realidad lo que se busca es transmutar esta información y convertirla en un arma de poder para cada persona, que cada persona podamos tener una conciencia definitiva que va a ser un cambio tan fuerte que puede llegar a darnos un cambio eh, en los sucesos y en las cosas que pasen en adelante. Entonces, pues gracias por tocar ese punto. Una vez más, te agradezco por hacer parte, por el interés que tuviste en transmitir tu información. Eres un erudito definitivamente de todo lo que tiene que ver con los cambios. Principalmente... Pues conspirativos, pero justificados bajo tus propios hechos y con cosas que han salido definitivamente también a los medios. Entonces, pues nada, Elías, ¿algo más que quisieras agregar ya terminando con este capítulo 2 de la serie Hechos Reales, conciencia positiva, Buena Vida Podcast? Eh,
1: nada, también la, te, la gracias a ti por. Por invitarme a ser parte de esto y, y por lo que, que está expresando porque en realidad es, es darle ese lado positivo porque ya si lo vemos es como que si quieren que estemos en ese lado de la dualidad por pues decirlo en ese lado negativo y, y con, cada uno con su propia luz la gente puede sacar adelante todo esto y... Quizás o sea, no sea algo como repentino, quizás va a llegar tiempo obviamente, pero ahí está siempre la lucha ahí contra pues, expandir la conciencia. La
0: no, mira, eh, las gracias son de mi parte y de, a todas las personas. De hecho, les agradezco si tienen un espacio para la positividad en cualquier tiempo que pueda creer que no haya, porque... Eso es un esfuerzo y es una cosa que, si les nace, es porque creen en lo que puede llegar a pasar en cualquier cambio. Así que, de antemano, gracias a todos ustedes pues por tener un enfoque positivo en medio de esto. Principalmente a ti, Elías, y por toda la información valiosa que aportaste en este video. Muchas cosas, muchos puntos, muchas cosas que no se pueden concluir, pero en definitiva mucha información positiva. Así que muchas gracias a ti, Elías, principalmente por venir y por hacer parte. Y a Charly también. Y a todas las personas que se conectaron, les quiero decir que gracias. Eh, voy a leer un par de cosas que dijo Charlies antes de terminar. Nos queda un minuto. Dice 666, es un código. Eso es muy interesante porque sí se ha visto a lo largo de la historia cómo se ha utilizado mucho ese número. Y si no tuviera poder o alguna cosa, pues no se utilizaría. Y al resto de personas que hicieron parte, les agradezco totalmente, ya me despido y me despido de ti Elías, gracias por hacer parte una vez más